0: 一心里每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课——完美主义的思维陷阱。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上段课程我们讲了我们是如何学会走路的，我们讲了我们是如何学会画圆的，这些都要经过不断的失败。正如爱迪生所说的：“我通过不断失败走向成功。”我们从那些最顶尖的运动员、企业家、艺术家和科学家身上都能够看到，最成功的人往往也是那些失败次数最多的人。而他们就是那些深刻明白失败的价值和重要性的人。我向你们保证，他们没人喜欢失败。失败让人受伤，让人极度失望，让人沮丧，也使人经常感到尴尬。但是那些最为成功的人，他们都能够认识到失败以及从失败中学习的价值。有一本非常好的书，是由我的一位导师最近完成的。他在商学院教了几年书，他的这本书叫做《极客和怪杰》。在这本书中，他将非常年轻的，顶多三十岁出头的年轻成功人士，和老一代的真正有所成就的划时代的领袖人物，这些领袖人物大多都在七十、八十甚至九十岁以上。他将两组人进行了对比。即刻指的是那些年轻的，怪杰指的是那些年长的。他发现有一些非常有趣，但是同样有意义的差异存在于这些年轻的成功人士和年长的领袖人物之间。其中最明显的差异就是生活和工作的平衡，这对于年轻的成功人士来说尤为的重要。他们自己也经常谈论这个。但是对于年老的一代成功人士，这完全是一个陌生的概念，因为他们总是处在工作之中。在老一代的成功人士样本中，他们所有人都是男性，而女性则是待在家里负责生活的部分，所以他们的工作和生活的平衡就是丈夫负责工作，妻子负责照顾生活。在年轻成功人士的样本中，男性和女性都有，他们自然会谈到工作和生活的平衡。两代人之间还有其他的不同，但是也有一个相同点，这一点对于两代人来说都是一样的，那就是有至少一次，一般来说多于一次的显著失败。Bennis 把这个称之为考验，一次灾难。无论是在竞争中的失败，或者是失去工作，又或者是受到了屈辱、失去了亲人，一些严重的考验、一次失败的经历，是这两代人共同拥有的。他们都将失败看作一个关键点，一次生活的转折点，一些帮助他们实现今天成就的因素。再说一遍，我并不是说这些失败是好事，而是他们能够好好利用这些已经发生的事情。每个人都要经历考验，都会面临着困难和阻碍。但是那些极度成功的人，比如说《Bennis》书中写到的这些人，他们和一般人的不同之处在于，他们能够好好的利用这些已经发生的事情。他们将这些事情看作是机遇，一种学习的经历，一块垫脚石。这就是失败对于适应力和完善人格的作用。我们来继续定义一下完美主义，因为现在有很多定义，我们经常提到这个词。但是我对于完美主义的定义是一种充斥在我们生活中对于失败的无用恐惧，尤其是在我们在意的方面。注意“无用”这个词，不是对于失败的恐惧。我没有见过任何一个人不害怕失败。不管我们喜不喜欢，这就是自然，这就是天性。但是，对于失败的无用恐惧是一种让我们面对问题的时候裹足不前的畏惧。而我在这个定义里要强调的另外一点，就是在我们尤其在意的方面。我在玩游戏的时候确实不是完美主义者，这的确很有竞争性。但是对于我来说，胜败并不重要。但是，完美主义又确实是我人生中的核心要素。比如说，就如同我提到过的，壁球对我而言非常的重要，学术对我而言非常的重要，和别人的关系对我而言也非常的重要。在这些方面，我能够体会到完美主义。也正是在这些方面，我一直非常的努力。让我来详细说明一下。这是我们在面对人生旅途时所采取的一种认知与情感的模式，重点在于旅途上面。一个追求卓越的人可能比完美主义者更有野心，两者之间是完全不同的，在于他们面对旅途时的方式。我来举个例子，首先是一个完美主义者，他正站在 A 点，他想到 B 点去，在这两点之间，什么是最完美、最有效率的方式呢？那就是直线，这就是完美主义者在面对旅途时所抱有的情感和认知模型。怎么从起点到终点？在他们心目中，起点到终点就是一条直线。而一个追求卓越的人，他们和完美主义者一样的雄心勃勃，也想从 A 点到 B 点去，没有什么不一样。但是不同之处在哪里？对于这段旅途的认知模式不同。追求卓越的人明白，当他们进步的时候，不可避免的会遭到失败。一个追求卓越的人明白，有的时候他们不一定能拿到他们想要的分数，但是他们会吸取教训。他们明白，在恋爱关系之中根本不存在完美的恋爱关系，所以他会犯错，但是他们都会不断的吸取教训，然后他们的感情会变得更加的坚固。那些追求卓越的人明白，他们需要不断的失败，五次、十次，有的时候一万次，就如同我们了解爱迪生的故事那样，一样的野心勃勃，但是模式有所不同。现在的问题是，拥有哪一种思维是更加的现实的？我想这是很明显的。要想达到成功，没有直线的捷径；要想达到一段快乐的恋情，也没有捷径。要想发明电灯也没有捷径，要想学好心理学也没有，要想成为好的父母或者朋友也没有。我们需要犯错，而且自然规律是我们必须遵守的。追求卓越就要克服困难。我也希望我能够直接从 A 点到 B 点，我也希望我能做到。我希望自己不必经历失败。我当然不喜欢和我的妻子意见不合。我甚至宁愿没有万有引力定律，然后我可以到处飞，到处飘，而这些就是幻想。当我们心中存在直线思维的时候，我们就在让自己反抗自然规律，就好像是如果我们不接受万有引力的话，我们的生活会充满不快和沮丧。不只是在哈佛，很多地方的人都充满着沮丧。因为在他们的心中一直使用着一条直线的思维模型。再说一次，这并不是说我们应该去享受失败，而是当我们有这样的思维模型时，我们就会因为难以接受的事实而感到沮丧。根本就没有完美的完美主义者。正如上节课说的，我们都存在于一个完美的曲线上。确实有一些人更接近于完美的那一端。下面我就给大家分享一些特征，我们或多或少的都具有这些特征。所有的这些特征都被心理学家研究过，而且我自己也都有所体会。第一个是自卫性，在争论和讨论的过程中，完美主义者都有自卫性。为什么？因为批评在定义上是一种对于完美的直线路径的偏离，这是不完美的，是一种挑刺。我们都不喜欢偏离我们思维模式的东西，我们的内心是不喜欢内在和外在脱节的。我们需要保持平衡，需要实现一致。我们不喜欢横生节肢。如果我们的思维是完美主义模式，而批评又是对它的干扰，我们就会变得很具自卫性。这是我多次有所感受的，并且也是我一直努力解决的。而与之相反，一个追求卓越的人是心胸开阔的，他会欢迎时不时的建议和批评。这不是说他喜欢这样，而是他明白这个是必要的，这是成长和发展中重要的部分。完美主义者会被失败所困扰，总是盯着那些我们未能达成的部分。追求卓越的人，他们既享受达成目标，又享受过程中的每一步。这就是旅途，即便是失败，也能有机遇。完美主义者会过度的一般化、夸大化问题，非黑即白。我要么是完美的，要么是一无是处的。我们要明白现实是怎样的，明白事物的过程是怎样的。对于完美主义者来说是没有自我接受的，而对于追求卓越的人来说，能够接受现实中存在的各种弯路。他们明白没有一步登天的捷径，能够接受自己的个人失败，能够将自己视作一个整体并且予以接受。对于完美主义者来说，只有一种方式是合适的，那就是固定不变。没有任何的提升空间，没有丝毫的偏离，更没有问题和错误。在他们的眼中，只有一种方式，而不是更有动态性、更具弹性、更加自发性的过程和旅途，在行为中实现自我证实。完美主义者恐惧失败，这种恐惧来自于内心，他们将自己视为失败者，也恐惧别人将自己视为失败者。我们不是说要享受失败，我还没有遇到过享受失败的人。我们要将失败当做一种反馈和成长的机会。完美主义者只想着看到怎么到达这里，他们只关注目的，直来直去的，别的事情根本不重要。但对于追求卓越的人来说，旅途和终点都是成功的一部分，而正是这种模式上的差异，最终导致了天差地别。下节课我们会具体的谈一下这些差别，我们明天见。